0: Olá meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast Direito Penal do Zero. Se você ainda não me conhece e é novo por aqui, eu sou Jean Campos, apresento este maravilhoso podcast. Sou bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Brasileira de Direito. Sou advogado e posso dizer que criminalista. Bom, não poderia ser diferente, né? E também sou membro da Comissão de Direito Militar e também membro da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente, tá bom? E hoje eu quero, mais uma vez, iniciar esse podcast pedindo para você que ainda não segue o nosso podcast Clique no botão seguir, siga, compartilhe, nos auxilie a crescer cada vez mais para que mais pessoas possam ouvir este podcast. Queridos, você já deve ter visto que nós já estamos nos aproximando do episódio de número 100. É, exatamente, quase 100 episódios gravados aqui de forma totalmente gratuita. Foram tempos que eu me dediquei exatamente para que você tivesse o conteúdo acessível por meio da plataforma favorita sua. Queridos, acontece que diante de todas essas tarefas assumidas no dia a dia, realmente nos deixa atarefado e infelizmente eu não tenho conseguido trazer de uma forma constante e a forma que vocês merecem. Então eu anuncio que o nosso podcast ele chegará a 100 episódios, tá? 100 episódios, não há previsão de retorno para 2023. Mas esse podcast continuará aqui na plataforma para que você possa consultar as aulas, para que você possa consultar todo o material que nós temos colocado lá no Instagram e também deixarei à disposição para você. Então por ora... Gravaremos até o episódio de número 100, que vai finalizar esta segunda temporada do podcast Direito Penal do Zero. E, sinceramente, eu também pretendo, meus queridos, iniciar uns estudos focados para que eu possa me preparar para também ser aprovado no concurso público dos meus sonhos. Então, embora eu esteja aqui hoje falando com você, incentivando você, eu também preciso de uma dose extra para ser incentivado, para ser impulsionado, para que eu também possa atingir o meu sonho, o meu objetivo, que também é ser aprovado no concurso público. Recadinho dado, eu espero que você entenda e compreenda, eu adoro cada um de vocês, mas a vida é assim, né? precisamos às vezes abrir mão de algumas coisas, sacrificar algumas para conquistar outras. Bom... Hoje eu quero falar com você sobre a detração. Jean, o que é a detração? Olha, vou ser sincero. Quando eu iniciei meu estágio no Ministério Público, eu trabalhei com uma promotora excelente, excelente. O nome dela se chama Dorinides Guerra Pires. Ela é uma excelente promotora. Sabe aquela pessoa que você vê e se inspira? Foi com ela, foi através dela que eu comecei a gostar de fato da profissão que é ser promotor de justiça. E aí, quando eu fui interpelado pela primeira vez com um pedido feito pela defesa, detração penal, e eu, meu Deus, o que é isso? Mesmo na faculdade eu não sabia o que era detração penal, não havia estudado a respeito disso. E aí como eu trabalhava... Na execução penal, é lógico né, que o pedido seria, evidentemente, para o juiz da execução analisar. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que no artigo 66 da lei de execução penal, a LEP, né, que nós estamos estudando aqui nessa série, vai falar no inciso 3 que compete a quem? Ao é juiz da execução decidir sobre C. Detração e remissão da pena. Olha só, detração e remissão da pena, vai remir a pena ou detrair a pena. Mas agora, o que significa detração? Detração significa retirar. Eu vou retirar da pena uma parte que já foi contada ou computada. E aí você pergunta, já, mas como assim? Como é que eu vou tirar de uma pena alguma coisa que já foi computada? Bom, vamos lá. Vamos voltar no início. Quando o o processo penal, lembre-se que a execução ela é a última instância, ela é o último momento, é quando o sujeito já está cumprindo a pena. Só que antes de cumprir a pena ele precisa passar por um, por um processo. Qual que é esse processo? Né? Agora é o processo propriamente dito. E aí primeiramente vamos pensar num sujeito que foi preso em flagrante delito. Tudo bem foi conduzido até a delegacia, foi realizado ali a audiência, em 24 horas foi notificado o juiz, o juiz também realizou. E nessa audiência, olha só, nessa audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela prisão preventiva. Que fosse decretada a prisão preventiva? O juiz acatou essa prisão preventiva, o juiz das garantias acatou. Então aí nós temos uma medida cautelar, qual que é essa prisão preventiva, preventiva que foi decretada. Então significa que o sujeito vai permanecer recolhido durante toda a instrução processual, durante toda a fase processual até a prolação da sentença. E esse período que o sujeito fica preso, o que acontece? Como é que a gente faz? Como é que é somado? Será que soma? Será que ignora? Não, olha só. A detração penal ela é analisada tanto na hora do juiz proferir a sentença, tanto pelo juiz da execução penal. Então, significa que esse tempo em que o sujeito permaneceu preso cautelarmente, preventivamente, ele deve ser computado para fins de pena, cumprimento de pena. Então, o juiz, na hora de proferir a sentença, ele vai falar, olha, de acordo com a dosimetria da pena, o sujeito tem a necessidade de cumprir um ano da pena. Ou seja... 12 meses. E aí imaginemos que o sujeito permaneceu preso dois meses. Olha só, desde a decretação, desde a prisão é, ali em flagrante até a prolação da sentença, passaram-se dois meses. O juiz vai falar, olha, tendo em conta que o sujeito permaneceu dois, anos, dois meses, eu desconto, eu realizo a detração penal e fixo a pena em 10. Dez, dez, dez meses. E aí, o juiz ele já realiza essa detração penal. Só que, peraí, se o GE está me falando que pode ser analisado na execução da pena, significa que o juiz lá não analisou. Pode acontecer? Pode acontecer. Muitas vezes, inclusive, eu já peguei processo assim, onde o juiz lá, na prolação da sentença, ele falou, olha, no que tange a detração penal, deixo de analisar. E, conforme o artigo 66... 2, 3C é, da lei de execução penal, que faça o juiz da execução penal. E aí joga para o juiz da execução penal. E o juiz da execução penal, ele também tem essa prerrogativa de realizar a detração penal. Então, a defesa vai falar, olha, senhor juiz, vamos lá. Olha aqui, eu tô verificando no sistema de unificado de execução, que nós chamamos de SEU, né? que é o nome S-E-E-U, a sigla SEU, nós constamos ali que não há esse período de detração penal, onde o sujeito permaneceu preso de uma data e até a prolação da sentença, o juiz lá não analisou essa questão, então ele faz direito, faz jus, né? o executado faz jus à detração penal. E por fim, eu faço a ressalva do artigo 111 da LEP, que vai tratar da unificação da pena é exatamente isso. Quando o sujeito ele tem uma condenação, cumpre pena. E aí sobrevém uma nova condenação e é enviada ao juiz da execução. Fala, olha, ele está cumprindo pena aqui, mas aqui também ele já foi condenado. Olha só, o juiz, com base nessa nova sentença transitada e julgada, o juiz irá unificar a pena. E aí, conforme os ditames do artigo 111 da LEP, ele realizará a unificação da pena e deve observar a questão da detração penal também. Queridos, ficamos por aqui. Muito obrigado a você que me acompanhou. Espero que eu tenha sido o mais claro e objetivo possível de modo que você possa, de fato, compreender essa matéria que é tão importante e tão maravilhosa que é a matéria do direito penal e, especialmente, aqui na Lei de Execução Penal. Queridos, se você ainda não segue o nosso podcast, clique no botão seguir. Muito obrigado por ter me acompanhado. Nos acompanhe na rede social no @direitopenal0.podcast. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, me mande mensagem por lá que certamente será uma alegria poder te responder. Convido a vocês também a fazer parte do meu canal do Telegram. Link aqui na descrição. Queridos, um forte abraço. Bons estudos e até mais.